0: Salut à tous, il est les 20h sur Radio Campus Paris, vous ne connaissez pas le son de ma voix et c'est normal, c'est la première fois que nous présentons la nouvelle émission, le temps d'un plongeon. Cette émission sera dédiée à l'histoire récente. Comment est-ce que ça va se dérouler Tout simplement, pendant une heure, nous allons revenir sur un thème ou un événement marquant du XXe siècle. Tout d'abord, on va vous le raconter car nous, on adore raconter des choses et en plus quand c'est raconter des histoires vraies, c'est encore plus cool. Donc, le temps d'une petite narration, on vous le racontera. Ensuite... Le temps d'un entretien avec un ou plusieurs invités, on va revenir sur cet événement pour le détailler, en expliquer le contexte, le questionner et même peut-être poser des pistes de réflexion pour, je ne sais pas, comprendre l'actualité. Enfin, on verra, on verra. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter l'équipe. Tout d'abord, mon co-animateur, Antonin Amberger. Antonin, ça va
1: Ouais, ça va très bien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une heure d'émission. Je m'occuperai de la partie entretien et je poserai les questions.
0: Lourd Merci Antonin et ensuite, nous avons notre super réalisateur Mathieu Fontaine. Dans cette émission, vous allez pouvoir entendre sa voix, car nous lui avons laissé carte blanche pour qu'il déniche des petites musiques de l'époque, de l'événement dont nous allons parler.
2: Ça va Mathieu Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Donc moi c'est Mathieu, je serai votre DJ et accompagnateur musical tout au long de l'année. Euh, salut Sylvain, salut Anto, bonne émission à vous deux.
0: Merci Mathieu, ça va être vraiment cool. Et enfin, en fin d'émission, une petite chronique sur des sujets divers, des ouvertures, ce qu'on voudra sur le moment. Ce que voudra faire notre chroniqueur. Et aujourd'hui, on accueillera Marie Baudouin. Elle va nous parler de Kinshasa. Voilà pour l'équipe. Sans plus attendre, débutons pour le thème d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, alors que le Parti Socialiste a perdu toute sa splendeur et que les partis de Gauche essaient tant bien que mal de dialoguer pour, en préparatif de la présidentielle de 2022, nous allons nous pencher sur la dernière Union de la Gauche dans les années 70, le Programme Commun de Gouvernement de 1972. Après avoir raconté cette histoire, nous avons invité Michel Suchot, il est ancien député socialiste sous le mandat de Mitterrand et membre honoraire du Conseil d'État. Alors, le temps d'un plongeon dans les années 70 Celle du congrès d'épinette de François Mitterrand et de Georges Marchais C'est parti Le
2: temps d'un plongeon.
0: Celui qui ne consent pas à la rupture. Celui-là, il ne peut pas être
3: adhérent du Parti Socialiste.
0: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
2: Le temps d'un plongeon, l'émission Histoire de Radio Campus Paris.
0: Au lendemain des élections européennes de 2019, Mediapart organise une rencontre de presque trois heures entre les directions des partis de gauche. PCF, FI, Place Publique, ELV, Génération. Cette discussion aura pour nous. Gauche, maintenant parlez-vous avec un beau point d'exclamation, signe de l'urgence ou peut-être du ras-le-bol de l'électeur face à l'absence d'union. Car l'objet de ces trois heures était bien celui-ci, l'unité, ou tout du moins l'union à gauche, dans une cinquième république où elle est nécessaire pour arriver au pouvoir. Cette union, elle s'est déjà concrétisée. Il nous faut remonter près de 40 ans en arrière dans les années 70. C'est le moment du programme commun entre le PCF, le PS et les radicaux. Qu'en était-il alors Cette gauche, la gauche du programme commun de 1972, était-elle véritablement unie C'est la question que nous nous poserons durant les 55 prochaines minutes de notre émission. Attention, préparez-vous, plongeons dans le temps. Aujourd'hui, le programme commun de gouvernement de 1972. Au début des années 60, la gauche est morcelée. Il faut dire qu'aucun gouvernement de la jeune 4e République n'a su faire face à la guerre d'Algérie, ce qui a permis au général de Gaulle de revenir sur le devant de la scène politique en tant que sauveur d'une patrie presque aux abords d'une guerre civile. Après avoir tenté d'accéder au pouvoir seul, les socialistes de la SFIO, la Section Française de l'Internationale Ouvrière, doivent faire le constat à l'issue du référendum d'octobre 62 que sans les communistes, ils n'atteindront pas le pouvoir. On dit que pour les prochaines élections de 1965, De Gaulle a toutes les chances de l'emporter dès le premier tour. Si néanmoins un second tour il devait y avoir, il est certain qu'il prendrait la forme d'un duel face au général. Cela pose donc une équation simple. Seule une personnalité capable de réunir toute l'opposition peut espérer l'emporter. Dès 1963, la machine électorale se met en marche. Après une vaine tentative de la SFIO, le candidat Gaston Defer se retire. La question se pose alors. Qui pourra donc le remplacer Du côté du parti communiste français, le PCF, on a toujours condamné l'élection du président au suffrage universel direct. Aussi répinutile ils à l'idée de, sou de soumettre leur propre candidat. Mais ils sont tout aussi peu enclins à soutenir un candidat de la SFIO. En effet, celle-ci étant le second parti de gauche en termes électoraux, elle reste leur grande rivale. Et il n'est pas question d'apparaître comme son subordonné. Quelqu'un. Quelqu'un avait très bien compris ses rouages politiciens et il comptait s'en servir. Ce quelqu'un, il n'avait jamais été communiste. Et s'il était membre de certains clubs politiques socialistes, il n'était pas membre de la SFIO. Ainsi, sans grand parti politique derrière lui, les deux partis de gauche ne le jugeaient que peu dangereux. Ce quelqu'un, c'est François Mitterrand. Sa candidature provient d'une initiative purement personnelle. C'est tout du moins ce que raconta l'histoire alors. Toujours est-il que le PCF et la SFIO lui octroient instantanément leur soutien en septembre 65. Heureux de sortir de l'impasse, la tête haute. Bien leur en fit, car au lendemain du premier tour, le score de Mitterrand fait la une de tous les quotidiens. De Gaulle mise en balotage, peut-on lire dans la Voix du Nord, l'Humanité et bien d'autres en effet, le général de Gaulle, pour le premier scrutin à suffrage universel direct qu'il avait lui-même instauré dans la 5ème République dont il était l'auteur. Après les événements de la guerre d'Algérie et l'attentat du petit Clamart qui, pensait-on, l'avait transformé en héros national, le général de Gaulle est obligé de se soumettre à un second tour. Cette élection de 65 est une grande victoire pour les partis de gauche. Elle marque les esprits en ce qu'elle dit une première fois aux militants. « Si vous vous unissez, vous pouvez réussir. Mais » Mais... Quatre ans plus tard pourtant, pour l'élection présidentielle de 69, les politiciens n'arrivent pas à renouveler l'alliance. Chacun décide donc de faire cavalier seul. Et les résultats tombent, cruels, comme si la science politique était mathématique. Aucun des partis de gauche ne parvient au second tour. Les communistes, eux, s'en tirent honorablement avec 21% des voix. Mais Gaston Fer et la SFIO semblent s'enfoncer de manière abyssale avec 5% des suffrages. C'est encore à leur jour leur plus cuisante défaite. Cette chute clarifie à l'égard de tous la situation. En 5ème République, pour conquérir le pouvoir, il faut s'unir. S'unir, très bien. Mais s'unir comment C'est vrai, on ne le dirait pas comme ça, mais cette question est d'une très grande importance pour la suite de l'histoire. Depuis 1969, au sein du Parti Socialiste, la nouvelle structure créée sur la dépouille de la SFU, deux écoles sont en lutte. Certains, Guy Mollet à leur tête, rêvent d'une fusion idéologique, du socialisme et du communisme, par achèvement d'âpres discussions et débats, notamment quant à la position à avoir vis-à-vis -vis de l'URSS. François Mitterrand, lui, n'est pas de cette école. Il n'est pas communiste. Qu'était-il Le personnage a ses multiples ambiguïtés. Mais il sait une chose. Sans l'appui du PCF, il n'a aucune chance d'être élu président de la République. Alors au contraire des monétistes, son combat à lui sera donc celui d'une alliance seulement pragmatique avec le PCF pour un gouvernement commun sans fusion idéologique. Cette bataille, car c'en est une, va se dérouler durant trois jours de juin 1971, au moment du fameux congrès d'Épinay. A son issue, François Mitterrand détrône les anciens cadres de la SFIO et s'impose à la tête du parti socialiste en s'appuyant sur la gauche radicale portée par la voix de Jean-Pierre Chevènement, un coup de maître politique. L'objectif décidé à Épinay n'est donc pas la fusion du PS et des communistes, mais bien l'entente froide sur un programme commun de gouvernement, l'union sans l'unité, comme l'affirmeront les historiens. Un an après le congrès d'Épinay, en juin 1972, le programme commun de gouvernement est conclu entre le PS de Mitterrand et le PCF de Georges Marchais. Tandis que les radicaux de Robert Fabre ne tarderont pas à les rejoindre. L'engouement est fort, tant au sein des directions que dans l'électorat. C'est ainsi que le 1er décembre 1972, plus de 100 000 partisans socialistes, communistes et radicaux se retrouvent porte de Versailles pour le premier meeting du programme commun. Les images font sensation dans les journaux. Faucille et marteau, Héros et points sont brandis ensemble, la foule scande son slogan. Union populaire. Le cœur de la gauche semble s'être enfin retrouvé et l'on se sent prêt à faire obstacle à la majorité. Pendant une décennie, le programme commun et ses trois figures phares seront au centre de la politique française. L'union de la gauche semble s'être réalisée. Le fait qu'ils soient trois. Fabre, marché et Mitterrand, à la tête de cette union, signifie tout de même une chose. Les partis ayant ratifié le programme commun n'ont pas disparu. Pourtant, leur électorat tend à se mélanger et leurs adhérents militent maintenant souvent ensemble. Se pose donc la question suivante, à qui profite l'accord Et oui, car si les électeurs voient l'alliance comme l'unité tant attendue des partis de gauche, il n'en est pas de même au sein des appareils partisans. Au contraire Vous vous rappelez, nous avons parlé de la rivalité entre le PS et le PCF. François Mitterrand, au lendemain de la conclusion de Programme commun, a dit à ses partisans socialistes Notre objectif est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le Parti communiste. En somme, prendre l'électorat du Parti communiste. Lors des législatives de 1973, le PCF arrive encore en tête. Mais le PS, dont on peut rappeler qu'il était à 5% lors des présidentielles de 1969, atteint les 20% cette année-là. Il n'est plus qu'à deux points des communistes. Puis 2074, l'inversion. Tout commence le 2 avril 1974. Bien que prévisible en raison de sa maladie, l'annonce tombe comme un coup de tonnerre. Pompidou est décédé. Deux ans avant la fin du septennat, une nouvelle élection présidentielle, précipitée peut-être, va avoir lieu. Mitterrand se porte rapidement comme candidat unique de la gauche. Pris de court peut-être, Georges Marchais et le PCF, ainsi que les radicaux de gauche, le soutiennent.
4: Apporteront leur
0: voix au candidat commun de la gauche à François Mitterrand. Vive, vive le
4: programme commun. Vive le programme commun de la gauche unie. Vive l'union du peuple de France. En avant pour le succès de François Mitterrand.
0: Ce soutien va être considéré par les électeurs qui, rappelons-le, appellent à une unité de la gauche dépassant les clivages partisans comme la démonstration que le chef de cette grande gauche est François Mitterrand. La gauche unifiée a donc un programme, le programme commun, et son leader. Et la déception marquée par la victoire sur le fil de la droite de Valérie Giscard d'Estaing n'est pas de longue durée. L'électorat socialiste et communiste ont maintenant la certitude que la stratégie du programme commun peut fonctionner. Du côté des cadres, la tension monte. Dès octobre 1974, des législatives partielles montrent que pour la première fois le PS dépasse le PC. Ainsi, après l'OPA sur le PS, Mitterrand est en train de réaliser l'OPA sur l'électorat communiste. Les élections municipales de 1977 en sont le véritable marqueur. Le PS réalise alors une percée historique dans de nombreuses villes, qui tient bon encore aujourd'hui. Les communistes doivent réagir s'ils ne veulent pas disparaître. La tension éclate lors des négociations pour l'actualisation du programme commun. Au sortir d'une réunion au sommet entre Mitterrand, Marchais et Fabre, Fabre va venir soutirer la parole à Marchais afin de faire en direct une déclaration choc, accusant le Parti communiste. Mais écoutez vous-même. Tout vous le monde est prêt alors, j'ai une déclaration à faire. Alors, moi, j'ai une déclaration
4: à faire. Je J'ai un, un communiqué à vous donner. Mais c'est quand même des drôles de
1: médecins. Mais écoute, c'est quand même nous qui hein, à dire ce que nous allons dire en premier.
2: Euh,
1: les radicaux de gauche... Oui, je vais faire une déclaration. Au nom du mouvement des radicaux de gauche, si vous permettez. Les radicaux de gauche ont participé à cette réunion au sommet. Ils regrettent de constater que le parti communiste a maintenu ces nouvelles propositions, bouleversant les principes et les équilibres sur lesquels avait été fondé le programme de 1972. Dans ces conditions, la délégation du MRG estime, dans l'intérêt même de la gauche, que l'actuelle réunion au sommet
0: ne peut se poursuivre. C'est la rupture du programme commun de gouvernement. Aux élections de 78, chaque parti éditera sa version du programme avec ses propositions d'actualisation. Comme un cinglant rappel à l'équation mathématique que l'on a pu évoquer tout à l'heure, à la grande surprise, les partis de gauche n'arrivent pas à rassembler une majorité aux législatives. Néanmoins, chose significative, le PS est devant le PCF avec 22 contre 20% des suffrages. On en conclut que la rupture du programme commun est la cause de la défaite de la gauche.
3: Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement... 15 secondes, euh, 25 secondes, pardon. 25, soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, secondes. on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2, Ion et Welbuhl,
4: M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing,
0: 48,3%. On vient de l'entendre, le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu. L'Union n'est plus. Et comme en 69, les partis de gauche ont fait cavalier seul. Et pourtant, cette fois-ci, le PS s'est imposé. C'est vrai, il s'est imposé de justesse avec 51,7% des voix. Et surtout, il s'est imposé grâce au soutien de Georges Marchais dans l'entre-deux-tours. Alors que s'est-il passé Plus encore que la victoire du PS, on peut dire que cette victoire est celle du vote utile. En l'absence d'une union de la gauche, la peur est celle de ne voir aucun candidat de gauche parvenir au, au second tour. Comme en 69. Cette peur a sans doute été plus forte que la fidélité partisane. Les adhérents du Parti communiste ont voté utile, c'est-à-dire Mitterrand.
2: Alors les de la...
0: Le temps d'un plongeon. Il y a eu Léon
5: Blum, après Jean Jaurès, Mitterrand. Sur Radio Campus Paris.
0: Et voici donc ce qui s'est passé dans les années 70 pour la gauche. Au final, c'est le Parti socialiste. Qui a supplanté le parti communiste Mais encore, il y a plein de questions qui se posent. Hein. Et par exemple, on peut se demander, est-ce que les cadres des partis, ils ont réellement joué le jeu de l'union Ou est-ce que, simplement, ils avaient leur propre stratégie électorale C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec, avec notre invité du jour, Monsieur Suchot. Et je te laisse la parole, Antonin.
1: Et oui, c'est venu le temps de poser ces questions dans, cette, dans cet entretien. Donc, avec Michel Suchot, notre invité. Michel Suchot, bonjour. Vous avez été député de 1980 à 2002, vous étiez au Parti Socialiste, proche de Jean-Pierre Chevènement, et vous êtes aujourd'hui conseiller d'État honoraire. D'abord, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce qu'on a dit, de cette narration
4: bien, Écoutez, cette narration correspond euh, assez bien, je dirais, aux, aux événements. Alors il faut bien voir que euh, c'était une politique extrêmement difficile euh, à, à mettre en place parce que euh, on est quand même gouverné par des choses qui, qui nous dépassent et qui dépassent la France. On est de depuis euh, la rupture de 1947-48 euh, dans la guerre froide. Et dans la guerre froide, euh, les, les partis ont, ont choisi leur camp, et il se trouve que le parti communiste est dans le camp de Moscou, dans le camp communiste, euh, tout à fait avoué. Du reste, c'est pour ça que il est par certains appelé le parti de l'étranger par le général de Gaulle dans les années 50, quand il a son petit RPF. Et là, ici, fit au contraire, la section française de l'Internationale ouvrière, le parti de Jean Jaurès, euh, ce qu'il en est, ce qu'il en reste à ce moment-là, lui a choisi d'être dans l'autre camp en réalité, comme les syndicats aussi se sont divisés, entre la CGT qui est euh, avec Moscou, les communistes et FO qui est euh, quasiment subventionné euh, par... Euh, les américains, la CIA, donc mmh. il y a une coupure idéologique complète qui se traduit du reste par des alliances de terrain parce que euh, par exemple les socialistes veulent continuer à gouverner des villes je vous prendrai un exemple emblématique qui est celui de Marseille où vous avez Gaston Fer comme maire mais vous allez, vous qui êtes la jeune mmh. nouvelle génération, trouver ça absolument extraordinaire qui est pendant toute la période de la guerre froide l'adjoint, le premier adjoint de Gaston de Fer à la mairie de Marseille c'est un certain Jean-Claude Godin, qui est aujourd'hui le, le, le maire de, de, de droite de Marseille depuis, depuis trois mandats. Par conséquent, les socialistes gouvernent un tas de villes avec les centristes, avec le MRP... Euh, et par conséquent, il y, a, il y a beaucoup de gens au Parti socialiste, des maires, des élus, des grands élus, euh, qui, qui n'ont pas du tout envie de changer ces alliances et, mmh. et de se mettre à, à, à... Parce que évidemment, si on fait une alliance avec les communistes pour le gouvernement de la France, on ne peut plus rester avec des, des, des UDF, des centristes, des MRP dans les villes. Il y a un problème, si vous voulez, mmh. de cohérence. Donc ils comprennent bien qu'ils vont en réalité euh, être amenés à changer de, de manière de faire. Et c'est pourquoi le, le débat à l'intérieur de la SFIO est un débat extraordinairement violent et que le congrès d'Épinay est très important parce que c'est là que... Euh, alors, les, les dans la SFIO, des gens comme Guy Mollet, tout ça, comprennent bien qu'il faut parler avec les communistes. Mais ils mettent au point un schéma qui est très intelligent de dire ils font un débat idéologique, c'est-à-dire parler du marxisme, machin, un truc sur lequel on ne se mettra jamais d'accord. Donc c'est un truc formidable. On va parler des, des années et il ne va rien se passer. Et c'est là que Jean-Pierre Chevènement... Et François Mitterrand ont l'idée d'un programme concret, d'un programme de gouvernement. On va se mettre d'accord sur un programme et à ce moment là on pourra gouverner sans être d'accord idéologiquement. Nous on pense les choses, on est socialiste, eux ils pensent d'autres choses, ils sont euh, communistes, mais on gouverne ensemble. Vous voyez. Et, et c'est ça qui va euh, euh, permettre au congrès d'Épinay, c'est la majorité pour faire ça qui est élu au congrès d'Épinay en, en 71, très très légèrement parce que le nouveau comité directeur de 81 membres du parti socialiste qui doit y Lire le premier secrétaire, Mitterrand a 41 voix et son adversaire moletiste qui s'appelle Alain Savary, en a 40. Donc mmh. Mitterrand est élu à Épinay d'une voix de majorité et va quand même réussir à faire l'année suivante le programme commun.
1: Du point de vue des cadres des partis, vous avez dit que euh, les, les, le programme commun était perçu comme quelque chose de strictement stratégique. Vous en pensez quoi du point de vue des militants et des électeurs de gauche
4: alors, si vous voulez, il, y a, il, y a, il y a, dans, dans les militants, si vous voulez, il, il s'est trouvé euh, deux de, de minor, de, de minorités euh, chez, chez les communistes et chez euh, les socialistes, euh, qui n'ont. Bien que cette stratégie était été, d à partir de, du programme commun mis, mis en marche, euh, avec les, les accords électoraux qui ont suivi, il y avait quand même un peu ce qu'on pourrait appeler des réfuseniques dans les deux camps, c'est-à-dire. Euh, chez les communistes, des gens qui étaient considérés comme les staliniens, des stals qui se sont opposés à cette ligne d'accord avec les socialistes et un petit peu euh, s'est trouvé aussi euh, euh, au parti socialiste des gens euh, euh, qui n'ont pas accepté euh, le, le fait qu'il allait falloir changer d'alliance dans les villes, tout ça, qui ont protesté qui se sont maintenus, qui ont quitté parfois le parti bon. mais c'était euh, dans, 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 les, dans, les, dans, les, dans les membres c'était Disons une minorité de 10% dans chaque cas, quoi, pas grand chose. Voilà. Et par contre, alors la, popula la population, les, 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 euh, les, les personnes, qui, qui, les militants, ou du reste même les sympathisants, les, vo les voteurs, les électeurs, euh, trouvaient ça très bien parce qu'ils euh, avaient en commun d'être pas tellement du reste, seulement anti-gaullistes, mais ils étaient plus pour euh, hostiles à la politique de, 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 des ministres de droite qui entouraient le général de Gaulle. Ce n'était pas tellement la personnalité du général de Gaulle. Et ils étaient très contents. En démocratie, il faut bien, euh, que, si vous voulez, euh, qu'il y ait un choix. Et ils étaient très contents d'avoir un choix qui, qui avait un sens, parce que pour une première fois, on pouvait accéder à quelque chose. Songez qu'en 81, quand la gauche est arrivée au pouvoir, ça faisait 23 ans qu'elle n'avait pas été au pouvoir. Donc, euh, si vous voulez, c'était bien vu par les électeurs et les citoyens, même s'il y avait un certain nombre de, de, de militants euh, qui euh, euh, n'étaient pas de cadres qui n'étaient pas d'accord. Oui. Voilà. Il faut vous dire que je vous donner un simple exemple qui est, euh, les, 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 les vieux et ses filles à l'intérieur du parti socialiste appelaient les communistes les Cosaques. Que, mmh. comme s'ils étaient russes. Hein, donc, donc, vous voyez, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord pour mmh. être à table avec les cosaques. C'est pourtant ce qui s'est produit, puisqu'on est arrivé jusqu'au gouvernement de 81, qui est un gouvernement est des Cossacks. avec
0: des avec communistes. Ah ouais. communistes. D'accord. Et c'est la fin de cette première partie de notre entretien. Je vais passer le micro à Mathieu pour qu'il nous présente sa première musique. Mathieu, c'est à toi.
2: Mmh. Première petite pause musicale dans cette émission. Euh, donc, j'ai choisi un morceau de François Béranger, euh, un morceau totalement oublié aujourd'hui et qu'on pourrait classer dans la catégorie des artistes engagés, tellement engagés même qu'à l'époque aucune radio ne voulait passer ses disques. Et euh, donc François Béranger, c'est une figure de mai 68, euh, même si à l'époque il avait 31 ans, il n'était plus, euh, plus étudiant, puisqu'il euh, il avait déjà été ouvrier euh, aux usines Renault à Bionne-Bilancourt, puis euh, même il a fait partie d'une troupe théâtrale vagabonde, enfin bref. C'est toute une histoire, mais en tout cas le morceau que j'ai choisi s'appelle Magouille Blues, il date de 1974 et il correspond vraiment à cette période euh, de, euh, bien de la gauche euh, qui, qui commence à diviser et qui lui est très, euh, très engagé. Et, euh
6: Sept ans et même parfois avant, on a droit au grand carnaval, au carnaval de la magouille, au grand défilé des androuilles. C'est tellement pitonnant que ça en devient consternant. Candidat à l'ocre moral, avec sa gueule à faire châtrer tous les mâles. Il nous parle sans rigoler de vieilles vertus desséchées. Travail, famille, patrie, ça va changer. Le père, la pudeur.
4: Le
5: temps d'applongeon est sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours pour cette entretien avec Michel Suchot. Est-ce que donc selon vous il y avait du sens du point de vue idéologique à l'idée d'un programme de gouvernement commun à des socialistes et des communistes tels que l'idéologie était dans les partis à ce moment-là euh,
4: Franchement, le, le, justement, je, je dirais que... Euh, le, le programme commun n'est pas euh, un, un programme euh, qui suit euh, une idéologie des socialistes ou une idéologie des communistes. Je, je dirais même, du reste, qu'est-ce que l'idéologie euh, des, des uns et des autres euh, euh, en 71 ou en 72 Est-ce que euh, les communistes... Euh, euh, vous savez, on est, on est à Moscou, euh, c'est est Brezhnev qui est au pouvoir, que les Russes appellent aujourd'hui euh, les 30 ans de glaciation. Quelle est l'idéologie de ce brave garçon qui parle 4h30 chaque année au congrès pour raconter le programme du gouvernement, quelle est la véritable idéologie de ce qui reste de la SFIO euh, qui euh, a été élu pour faire la paix en Algérie le 2 janvier 56 et qui a, déclaré, a décidé le mois suivant de poursuivre la guerre, c'est la politique de Guy Mollet. Quelle est l'idéologie de ces gens-là, j'en sais rien. Donc, je dirais le programme commun lui a une certaine idéologie qui a rassemblé tout le monde parce que essentiellement d'abord il y a tout ce qui concerne la politique sociale, c'est-à-dire toutes sortes de mesures, euh, le, 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 la retraite à 60 ans, la revalorisation du SMIC, enfin des tas de choses qui sont des mesures sociales. Aussi des mesures qu'on pourrait appeler euh, euh, sociétales, comme l'abolition de la peine de mort, etc., pour un certain nombre de gens, euh, plutôt intellectuels, tout ça. Et puis, il y a aussi le grand contenu euh, de la, toute la politique des nationalisations, puisqu'on on décide à un moment que tout Ce qui est euh, un peu important, il y a la liste du reste des nationalisations, donc tout le monde se rallie à ça. Peut-être que les socialistes trouvent mmh. que c'est beaucoup et que les communistes trouvent que c'est pas assez, mais tout le monde est d'accord avec le, le, le programme commun euh, qui est qui a du reste un peu fusionné les, les, les deux programmes que qu'avait fait l'EPS qui s'appelait changer la vie et, et l'EPC qui avait improvisé un truc pour répondre à changer la vie qui s'appelait changer de cap. Donc c'est la fusion de tout ça. Claro. Tout le monde est derrière là-dessus. La chose n'est pas tellement idéologique, c'est un programme de gouvernement.
1: On peut parler d'une des causes de la rupture du programme commun euh, comme de l'absence d'accord réel de fonds entre les, les trois groupes qui ont, qui ont pris part. Est-ce que vous approuvez d'abord cette idée? Euh, Est-ce que pour vous il faudrait mettre la faute sur autre chose, euh, des causes plus importantes à cette rupture
4: non, parce que moi, je, je vois euh, la rupture comme, euh, euh, là, là encore, pas du tout une, une rupture pour des raisons idéologiques, mais une, une rupture pour des raisons tactiques, car le, en, en signant le, le, le programme commun, les deux partis, les deux courants, parce que je compte les radicaux de gauche comme une sorte d'annexe du, du, du PS, en fait, hein. les, les deux courants, disons, étaient d'accord pour arriver au coup de pouvoir, mais n'avaient pas du tout l'intention d'y arriver de la même manière, parce que les communistes qui étaient beaucoup plus forts que les socialistes, et ceci depuis 1944, aux premières élections de, de 44 les communistes ont fait 34,5% des Français. Alors là, ils ne sont pas rendus à 34% mais enfin ils sont très forts. Les socialistes euh, étaient globalement à 14-15, si vous voulez. Donc les communistes se, se disaient, bon, on, on les met devant parce que c'est plus rassurant pour les Français, etc. Euh, mais c'est nous qui exercerons la réalité du pouvoir. Et mmh. les socialistes même mêmes en tout cas Mitterrand et d'autres, avaient euh, peut-être au départ l'idée de, compte tenu du rapport de force, ils étaient derrière les communistes, gouverner à part de moitié. Euh, mais, mais, mais très vite, puisque l'Alliance a, pr a profité euh, aux socialistes, à François Mitterrand, plus que euh, aux, aux communistes, euh, très vite, ils, ils ont eu le, 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 dans l'idée euh, d'être euh, les principaux tenants de la ligne, certes sur la base d'un programme arrêté en commun, mais les communistes, euh, euh, disons, à leur place, exerçant des responsabilités, mais, mais, mais secondaires. Or, euh, c est, c est, évidemment, ça ne pouvait pas être les deux, c'était soit l'un, soit l'autre. Or, comme la réalité, notamment la réalité électorale a fait qu'au fur et à mesure, d'à partir, partir de 1976, évidemment déjà, alors là, on comprend que le pouvoir est possible, puisqu'au au cantonal de 1976, qui concerne quand même toute la France, un canton sur deux mais toute la France, euh, le, 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 les gens du programme commun font 52,5% des voix euh, euh, de, dans le pays tout entier. Donc c'est donc du domaine du possible. Et puis il y a les municipales de 77 où les communistes sauvent toutes leurs mairies dans l'Union mais euh, en, en, mais par contre les socialistes font un bon terrible euh, puisqu'ils en avaient pas beau enfin quelques moins et euh, ils en font beau, beaucoup plus par conséquent euh, les, les communistes prennent peur euh, et, et c'est là que euh, il, il demande la renégociation du, du programme commun, à la fois en demandant l'application effective de ce qui a été dé décidé, mais après les municipales donc de 1977 qui voient une grosse avancée des socialistes, ils demandent surtout... Euh, qu'on rajoute d'autres nationalisations, etc., et, et, et qu'on augmente les rôles de syndicats dans l'entreprise, en donnant dans les entreprises, même capitalistes, un rôle très important au syndicat face au patronat, aux actionnaires. Et, et donc, euh, si vous voulez, les, 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 les socialistes, euh, les, les radicaux, Mitterrand a laissé, comme on l'a entendu dans votre propos initial à laisser les radicaux de gauche prendre la, la... qui était un peu plus à droite que le PS de, 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 de mettre le, les stockades au, au programme commun. Mais ça a été donc la rupture. Euh, en septembre 1977, les municipales datant de mars de cette tentative de réactualisation et de, 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 de la renégociation, et la, la renégociation n'a pas abouti. Par conséquent, à partir de septembre 1977, les, les, les deux se présentent en ordre dispersé jusqu'à 1981.
1: Euh, les demandes des communistes, c'était plutôt des prétextes pour arriver à la rupture au moment où ils demandaient la réactualisation
4: oui, ce, 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 des prétextes pour arriver à la rupture. Euh, oui, certainement, des, des prétextes pour arriver à la rupture. Euh, je ne pense pas qu'ils imaginaient que François Mitterrand allait pouvoir accepter tout ce qu'il demandait. Donc oui, c'était des prétextes pour la tension dans l'esprit de regagner un peu de leur électorat euh, et, et, et surtout, de, oui, dans l'esprit de, 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 re, de rester fort face aux socialistes envahissants.
0: Et, et si je peux me remettre, qu'est-ce qu'on a pensé justement cet électorat au moment de cette rupture Parce qu'ils avaient pu militer ensemble, il y avait peut-être des mélanges qui s'étaient faits, comment est-ce qu'eux ont senti les choses si jamais vous avez...
4: Alors je pense que euh, le, 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 tout, tout ce qui est monde militant, tout ça, euh, a, euh, a assez, assez cru à, à ce que disaient les directions. Donc une partie des communistes euh, ont, vu dans, euh, ont vu François Mitterrand comme trahissant le programme commun, etc. Et euh, une partie des socialistes, des euh, militants, des électeurs, ont, ont vu, comme le disait la direction, le parti communiste comme euh, un ogre qui ne, serait, euh, qui ne se répétera jamais... Euh, du verbe se repaître, il n'aura jamais assez, il a besoin de euh, boulotter encore des trucs, il veut encore des nationalisations, tout ça, il veut faire une sorte de, de succès d'année du régime de Moscou, c'est impossible, etc. Donc, le... le, le... Mais, mais les gens les plus intelligents, je dirais Jean-Pierre Chevènement et quelques autres au PC aussi, ont voulu sauvegarder les choses en disant de toute façon euh, la, la prise du pouvoir n'est possible qu'ensemble et... Euh, ça, 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 ça se ressoudra tant bien que mal. Et c'est ce qui s'est passé, puisque, par exemple, tout le monde est allé séparément en législative de 1978. Mais il y a eu un accord au deuxième tour. Au deuxième tour, la, 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 la dialectique républicaine de, du désistement classique entre les socialistes et les communistes, la, la, ce qu'on appelle la discipline républicaine, a eu lieu. Perfection. Et il y a eu un, un, très beau, un très beau parlement, que cependant la droite a gagné. Parce que Giscard d'Estaing mmh. s'est beaucoup battu, a adjuré les Français après la rupture du programme commun, en disant que ces gens-là ne peuvent pas gouverner ensemble, d'effectuer ce qu'il avait appelé le bon choix. Et le bon mmh. choix euh, dans, dans un discours à Verdun sur le Doubs, ça a été de, de lui redonner en mars 78 euh, une, une majorité euh, qui, qui euh, lui a permis d'aller jusqu'à 81 euh, au, en ayant une majorité. Euh, majorité avec lui. Une majorité où il y avait du reste. Beaucoup plus de RPR que de vrais Giscardiens, mais ils étaient obligés de voter avec lui. Ils sont allés jusqu'à 81
2: comme ça.
0: Voilà. D'accord, d'accord, super. Bon bah on va refaire une seconde pause musicale et pour ça je passe la parole aussi à notre réel Mathieu.
2: Alors pour ce deuxième morceau, bah moi j'avais envie de vous transporter dans le monde de la nuit des paillettes de la luxure de la fin des années 70. Donc là, on parlait de l'année 1977. Et donc c'est certes le moment de la rupture du programme commun, mais côté musique, c'est surtout l'âge d'or du disco, personne ne peut y échapper. Et un lieu qui symbolise le mieux cette période, eh c'est le Palace, cette fameuse boîte de nuit parisienne légendaire qui est située sur les grands boulevards. Euh, donc C'était un lieu assez éphémère qui n'a duré que 6 ans, entre 77 et 82, 83 je crois euh, et qui a vu défiler de nombreux hommes politiques, de droite mais surtout de gauche, par exemple Frédéric Mitterrand ou Jack Lang étaient vraiment des habitués et ils côtoyaient là-bas des stars de l'époque, Serge Gainsbourg, toute la jet set, le cinéma, euh, mais aussi des punks, des artistes ratés, des drag queens, des drogués, des gays, des noirs, des arabes. enfin bref, un melting pot, une mixité qu'on a rarement revue depuis. Et donc, euh, pour illustrer cette période, le morceau que je vais vous passer, il est produit par Guy Cuevas, qui était le DJ résident du Palace pendant, les, pendant ses cinq ans d'existence. Et euh, il a eu, euh, lui, il a une histoire assez tourmentée, euh, puisqu'il vient de Cuba et qu'il a fui la dictature, euh, la dictature cubaine en 1958. Et, euh, et donc, je, je, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir son histoire, parce qu'elle est vraiment passionnante. Et pour l'instant, profitez you
4: temps
5: d'un
1: Et on est toujours pour cet entretien avec Michel Suchot. Donc on parlait de, du fait que la rupture du programme commun n'était pas idéologique, pas plus que ne l'était en fait sa conclusion. Les deux étaient plutôt stratégiques, si on peut dire. Donc qu'en est-il du tournant de la rigueur D'abord, est-ce que vous pourriez définir un petit peu le tournant de la rigueur, dire ce que c'est et ensuite nous expliquer un peu comment on pourrait interpréter cet événement
4: mais non, euh, je, je veux bien, mais je voudrais d'une phrase quand même parler de la période qui va... Euh de la rupture du programme commun, au tournant de la rigueur, il y a, il y a quand même... L'élection. Euh, comment on va à l'élection et qu'est-ce qui se passe à l'élection Alors, comment on va à l'élection C'est que chacun y va avec ses idées, chacun publie sa version du programme commun, l'un avec une préface de Marchais, l'autre avec une préface de Mitterrand, etc. Euh, et puis, euh, à l'intérieur du Parti Socialiste, Mitterrand est, est contesté par des gens plus centre-droits, plus européiste que n'est lui-même, c'est-à-dire les rocardiens qui commencent à dire « On a trop ces deux communistes, ces gens-là, etc. » Et profitant de la, de, la, de la dispute entre les communistes et les socialistes, ils en profitent pour dire « Mitterrand nous a trompés, il n'ira pas jusqu'au bout, etc. » Et il y a un congrès très difficile au sein du Parti Socialiste où les rocardiens auraient pu idéologiquement l'emporter, mais c'est Mitterrand qui l'emporte, toujours avec l'aide de chevènement. Et la gauche pas... radicale, donc oui, et la, et, le, et la gauche au, au sein du PS, hein, oui, c'est-à-dire le, 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 que ça s'appelle le, le, le congrès de Metz, et euh, le, les socialistes dé décident d'écrire un, un programme socialiste, euh, qui, qui est autour de, des idées euh, euh, comprendre, vouloir agir, qui est un programme confié à chevènement au directeur des études, mais qui est beaucoup rédigé par... Euh, Régis Debray beaucoup de, de la plume de Régis Debray et c'est sur cette base là que va se passer l'élection de 81 où Mitterrand est, est finalement élu il faut dire que les communistes ne lui ont pas favorisé le parce que les, les communistes n'avaient pas très envie, en fait, la direction de le voir élu. Ils ont fait des affiches énormes. Oui, plein de communistes au gouvernement. Oui, avec Mitterrand, plein de communistes au gouvernement, mais qui étaient des, des affiches pour faire peur, en réalité. <rire> bon, qui, qui, qui officiellement étaient des affiches de soutien, mais qui en réalité étaient des affiches pour faire peur. Et on pense que la direction communiste elle-même, en certains en tout cas, n'ont pas mis personnellement de, de bulletin François Mitterrand dans, dans l'urne. Mais François Mitterrand a quand même été élu et euh, avec, avec un million de voix d'avance. Donc euh, comme Giscard, sept ans avant, l'avait battu avec 380 000 voix d'avance, c'était quand même euh, une victoire. Et il a tenu parole en ce sens qu'il a constitué un gouvernement avec roi sans les communistes pendant un mois, en attendant les législatives. Et quand euh, il a gagné les législatives avec 280 députés, les communistes en avaient 42 ou 3. Hein, là, il a, il a proposé 4 postes au gouvernement et ça a été les, les, les ministres fameux. Donc, euh, et il y a eu donc cette période où, en fait, on, on appliquait le programme commun sous la forme de ce que Mitterrand avait préparé pour la campagne euh, présidentielle qui s'appelait les 110 propositions qui résumait en fait euh, les, les, le programme commun, en proposition claire pour les Français, c'est-à-dire tant pour le SMIC, temps voilà, et, et, et le gouvernement nouveau. Euh, était chargé d'appliquer euh, le, les 110 propositions. Donc on, on discutait, est-ce qu'on a, est qu a, a déjà réalisé la 96e qui est ceci ou pas, l'abrogation la de la peine de mort, oui, c'est la 37e, elle est faite, voilà. Donc on a résumé comme ça jusqu'au tournant de la rigueur.
1: Elles n'ont pas toutes été mises en place, non. les 110 propositions
4: Non, non mais bon, beaucoup. Les nationalisations ont été faites en 82, euh, avec alors là des difficultés terribles face à euh, la droite et, et même la droite euh, à l'intérieur du. Du, du corps de l'état parce que par exemple on a voté une loi de nationalisation très généreuse pour les actionnaires euh, pour vous dire la, la banque vorms qui était nationalisée les, 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 les gens de la banque vorms ont donné un bal euh, parce que euh, ils, ils, ils avaient touché dans la loi de nationalisation de, de, de nationalisation trois fois ce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils auraient aimé compte tenu de la manière dont ils valorisaient eux-mêmes leur entreprise sans la valoriser à la baisse. Ils ont touché trois fois. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque la droite a attaqué la loi de nationalisation devant le Conseil constitutionnel Celui-ci a estimé, pour, pour parler comme les communistes, que le compte n'y était pas. Parce que, euh, si vous voulez, la, la, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que l'État peut prendre une propriété privée à, à la condition de donner une juste et préalable indemnité. Alors préalable, ça veut dire qu'on ne peut pas dire on va vous payer en 33 ans, comme on le fait dans les pays latino-américains. Il faut donner le, le fric, même si vous l'avez emprunté, mais il faut le donner. Mmh. Euh, euh, mais juste, c'est la théorie du juste prix de saint Thomas d'Aquin qui date du XIIIe siècle, comme vous savez. Qu'est-ce que le juste prix alors donc, ça n'a pas été payé au juste prix, il a fallu rajouter 10 milliards et demi de francs. Mmh, Alors, chez, chez Worms, on était très désemparés parce qu'on avait déjà donné le bal. Qu'est-ce qu'on mmh. pouvait <rire> donner face à cet amoncellement de fric qui allait arriver en plus Donc, vous voyez, ça, c'était des difficultés pour le gouvernement terribles. Mais euh, je dirais, grosso modo, la, la, politique, a, le, le, la politique voulue a été euh, conduite. Et elle a été conduite avec des gens qui ont consigné tous les actes. Le ministre des Finances, c'était un certain Jacques Delors. Donc cette politique euh, qu'il a ensuite tant décriée, mm -hmm. il a signé pendant 18 mois tous les décrets, tous les arrêtés, tous les, ainsi que François Mitterrand mm -hmm. qui a promulgué les lois. Euh, voilà, hein,
1: voilà. Et du coup, vous ne croyez pas que c'est une... Enfin, il y a eu une rupture par rapport au, au programme qui était là avant euh, Est-ce qu'on peut parler d'autre chose d'une soumission à la marge du monde
4: le, le, pour, le, pour analyser la rupture?
1: Ouais, alors oui.
4: la, la, la rupture euh, euh, elle, elle vient en, en réalité de euh, elle, elle, elle deux de choses. D'abord, il faut bien voir quand même la, la situation internationale parce que au moment même euh, où Mitterrand est élu en mai 81, euh, le, le 20 janvier 81. Il y a un monsieur qui a été élu aux États-Unis le, le premier mardi de novembre précédent, qui, qui est, euh, qui est intronisé, ce que les Américains appellent inauguration. Et ce type-là euh, s'appelle Ronald Reagan. Mmh. C'est un quelqu'un qui veut entièrement libéraliser, euh, cesser toutes les réglementations, euh, privatiser toutes les entreprises qui ne le sont pas aux États-Unis. Et puis, il a euh, une imitatrice euh, de fer qui s'appelle Madame Thatcher à Londres. Euh, il a une influence sur le gouvernement allemand parce que c'est Helmut Kohl qui, qui lui-même vient au pouvoir sur un, un peu la même ligne, d'une manière euh, peut-être plus sobre, mais un peu la même ligne. Et par conséquent, la politique que, que fait le gouvernement français est totalement à contre-temps de, de, de ce que font tous les grands les 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 au les
0: du, du septennat
4: oui, euh, ce que, et, 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 il a fait pendant 18 mois un certain nombre de choses, parce que là, on est rendu à mars, c'est même 20 mois, puisqu'il est arrivé en mai 81, et là, on est en, en mars 83. Et, et finalement, euh, on, on peut vo voir ça comme un réalignement euh, sur, sur, euh, plus modéré, parce que euh, c'est un espèce de social-libéralisme, mmh. ça n'est jamais... Il y a toujours eu des avancées sociales, du, ce que Martine Aubry appellerait maintenant le care, c'est-à-dire euh, les infirmières, des aides-soignantes, <rire> bon, mais, mais dans le cadre d'une politique qui est, qui est ramenée au libéralisme. Alors, euh, ça, c'est l'aspect euh, européen et mondial. L'aspect franco-français, c'est que au moment de faire ce virement euh, ça, ça prend un aspect technique parce qu'il y a la question de savoir si la monnaie française va rester dans le serpent européen et donc s'aligner. Euh, sur ce sujet, il y a euh, en fait Moroy et, et Delors. Et puis, il y a l'idée de ceux qui disent bah, « coupons avec le serpent, restons dans une monnaie nationale ». Bien sûr, il faut la dévaluer, ce qui serait du reste la troisième fois pour le gouvernement de gauche, ce qui est beaucoup, euh, c'est la ligne chevènement. Euh, et euh, finalement, Mitterrand hésite pendant 15 jours et il choisit euh, la, la, la ligne de lor euh, Voilà. Et alors là, il y a une année qui suit, qui est une année un peu ambiguë, parce que roi reste Premier ministre, donc les Français ne savent pas vraiment bien si on a changé de politique, puisque c'est toujours le Premier ministre. Et plus grave encore, certes, Chevènement est parti, mais euh, euh, parce qu'il euh, a... Euh, était accusé en plein conseil des ministres par Mitterrand de, de gérer de manière... Euh, il, le gérant Mitterrand a dit « je suis hostile à la gestion tatillonne des entreprises nationalisées oh. ». Et comme il en était chargé, il l'a pris pour lui à juste titre. Et il a dit un ministre mmh. qui n'est pas soutenu par le président de la République, démissionne, il a donc démissionné. Mais les communistes sont restés. Et, et donc il y a eu une année très ambiguë, puisqu'il y avait apparemment roi vu comme un homme de gauche, le socle du changement, disait-il tout le temps dans les trois ans précédents, les ministres communistes. Mais alors, en 84 le masque a été jeté, en juillet 84 car le président a renvoyé tout ce petit monde euh, et, et a nommé Fabius euh, Premier ministre jusqu'à la fin du, du septennat. Et là, c'était autre chose, c'était évident que la rupture avait eu lieu. Enfin, que la, la rupture avec le programme commun avait eu lieu.
1: D'accord. Ben, merci beaucoup pour cet entretien. On va devoir en finir là. C'est trop, toujours trop rapide. Mais, bon. mais c'était un plaisir de vous avoir ici, en tout cas.
4: Je vous remercie. Moi, c'était un plaisir de vous voir. Euh, merci. C'est du plaisir de voir que le, le, les jeunes s'intéressent à la politique. Et à l'histoire. Et à l'histoire oui, de la politique. Et la politique, c'est l'histoire future. Et l'histoire, c'est ce qui était la politique de ce temps-là.
0: Eh bien, ce sera <rire> le mot de la fin. Merci beaucoup, <rire> Monsieur Michel Chaud. Euh, tout de suite, on va partir à Kinshasa, en RDC, pour un court billet par, présenté par Marie Baudouin. Allez, Marie, c'est à toi. On t'écoute.
5: Il n'y a pas si longtemps que ça, Sylvain m'a demandé depuis ma lointaine contrée congolaise si ça ne me dirait pas de raconter ce que je vois ici. Ce que je mange, ce qui est différent ou pareil. Bref, raconter le Congo depuis les yeux d'une expat française. Ensuite, il m'a expliqué le projet de l'émission. Parce que c'est notre projet oh, Elle était facile celle-là. Bon, j'ai trouvé le pitch pas ouf, donc j'ai décliné la proposition. Merci de me faire subtilement comprendre que mes blagues sont moyennes. Bref, à partir de là, la question était de savoir de quoi vous parler. Il y a pléthore de choses à dire sur le, sur le Congo, évidemment, 3 minutes 30 ne suffisent pas pour tout vous raconter. Et je savais pas très bien par où commencer, alors je me suis dit que commencer par le commencement, c'était quand même toujours une bonne façon de commencer.
6: Fucking
5: Merci. Quand on parle du Congo, en fait, c'est pas très précis, parce qu'il y a à l'ouest du fleuve Congo qui sépare les deux Congo, la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville, et c'est une ex-colonie française, alors qu'à l'est du même fleuve, il y a la République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa, et qui était une colonie belge jusqu'au 30 juin 1960. Aujourd'hui, cette date est le nom d'un boulevard à Kinshasa, mais c'est surtout la journée de l'indépendance. Et moi, je vous parle de Congo-Kinshasa. Voilà, ça déjà, c'est la base de la base. Mais comme c'est une émission d'histoire, et en l'occurrence sur les années 1970, je me suis demandé ce qui s'était passé à cette époque-ci. J'ai pas été déçu. encore une fois, il y a pléthore de choses à raconter, surtout à partir de l'année 1971 pour être exact, alors j'ai décidé de venir accompagner. J'ai l'honneur, que dis-je, le privilège même d'être accompagnée par Marcus En deux mots, Marcus, c'est un Congolais exagérément francophile, d'après ses propres mots, et surtout passionné d'histoire. D'aucuns se riraient de sa silhouette allongée, quelque peu dégingandée, mais sa culture historique n'a d'égal que son bagou. Alors je ne pouvais pas ne pas l'inviter à faire cette chronique avec moi. Bonjour Marcus. Bonjour Marie. Il se trouve justement que l'année 1971, comme on dit ici au Congo, est une année charnière pour le Congo, n'est-ce pas
3: non, pas particulièrement, jusqu'elle a permis aux Congolais de reprendre leur destin en main en voulant faire rayonner notre culture congolaise, tout en affirmant également notre africanité, et que cette démarche s'est sordée malheureusement par une déroute. Mais à part ça, non, c'était une année normale. <rire> je plaisante bien sûr, Marie. Bon, écoute, d'aucuns euh, disent, et je partage cet avis, que la décennie 70 en général fut une année historiquement déterminante. Du moins, elle se voulait ainsi. Mais l'issue des événements qui suivirent précipita le pays dans un gouffre économique et social sans précédent.
5: Et il y en a évidemment toujours des traces aujourd'hui. J'ai été très surprise d'entendre plus d'une personne me dire ici qu'il n'a plus de prénom. Comment ça c'est possible de ne plus avoir de prénom
3: Cela est dû à ce qu'on a appelé le recours à l'authenticité, prôné par le maréchal Mobutu, alias CCC Kokumbenu Azabang, qui s'appelait en fait Joseph-Désiré Mobutu. Alors l'authenticité, c'est un courant nationaliste qui a débuté en... 1971, qui s'est caractérisé entre autres par la volonté de recouvrer l'indépendance notamment économique vis-à-vis -vis de la métropole comprend la Belgique, et le souci de faire rayonner et d'affirmer, comme je l'ai dit, la culture du Congo ou du Zahir à l'époque. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le pays a cessé de s'appeler Congo pour devenir Zahir. Donc, cette révolution également culturelle a eu pour effet l'abandon des prénoms occidentaux ou chrétiens pour laisser place aux noms provenant du patrimoine congolais ou zaïrois. C'est consécutivement à tout ça, Marie, que tu as rencontré des gens sans prénom.
5: Mais alors, comment on fait pour appeler quelqu'un Si j'ai besoin de quelqu'un, mais que ce quelqu'un n'a pas de prénom, je fais comment
3: Tu l'appelles simplement par son nom. En fait, le nom qui est le nom congolais, ici, est composé de trois parties. Le nom, qui est généralement le nom de famille, le post-nom, qui est plus ou moins singulier à un individu, et le prénom, qui est généralement occidental ou chrétien. Pour ceux qui n'ont pas de prénom... Ils ont néanmoins encore leur nom et le poste nom. Donc, M. Ngoï, euh, M. Kamaï ou M. Kitenge suffit pour identifier quelqu'un.
5: Donc, si on prend l'exemple du président congolais, il s'appelle Félix Tshisekedi Chilombo. Félix, c'est son prénom, Tshisekedi, c'est son poste nom et Chilombo, c'est son nom.
3: Dans l'idée, c'est ça. Mais pour son cas, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est une autre histoire.
5: <rire> Merci, Marcus. Merci, Marie. À vous, les studios, Sylvain.
0: Merci Marie pour cette ouverture en fin d'émission et c'est déjà la fin de ce numéro de LTUP, le temps d'un plongeon. Aujourd'hui, l'émission a été réalisée donc par Mathieu Fontaine qui nous a également présenté ses musiques. Encore merci à notre invité Michel, Ch Michel Suchot et merci à notre chroniqueuse Marie Baudouin. Je remercie également mon co-animateur Antonin Amburger. Si vous avez loupé notre émission, pas de panique, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Combus Paris. Vous y trouverez aussi les sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour faire cette émission. Et nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro. Ciao